0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos y bienvenidas a un lunes más de Historias del Llano aquí en Apuntes de Rabona. Yo soy Omar Sánchez y hoy conmigo está acompañándome Sam González. ¿Cómo estás, Sam? Hola,
2: Omar. Muy bien. ¿Y tú? Otra vez. Feliz de estar por acá, ya se está haciendo costumbre.
0: Otra vez, aunque nuestras voces luego parezcan no, no decirlo tanto, pero sí estamos felices de estar con ustedes. Y también como siempre con nuestra invitada, el día de hoy que nos va a contar una historia bien interesante y bien particular. Entonces la presentamos, ella es Fernanda Delmar, es directora deportiva de El Mazatlán, la, la rama femenil. Entonces está con nosotros y... y Repito, nos va a contar una manera muy, muy interesante de, de cómo incursionó en este puesto que tiene actualmente. ¿Cómo estás, Fer?
1: Muy bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Voy a tratar de que mi voz lo intente transmitir porque a veces también soy un poquito seria. Eh, pues muy contenta, este, muy contenta de compartir una historia que en realidad pocas veces me han preguntado o que pocas veces platico porque pues es una, una historia un tanto peculiar de cómo llegué aquí al club pero pues contenta de compartirla con todos ustedes porque al final, pues, fueron pasos importantes que al final nos tienen en donde estamos y que tampoco sabemos a dónde nos vayan a llevar, pero pues que aquí seguimos siempre en pro del fútbol.
0: Sí, de estas historias que una cosa sin pensarlo llega a la otra. Antes de meternos de lleno en la historia, también nos comentabas de... Y solemos preguntarle casi siempre a las personas que están con nosotros, ¿cuál fue tu primer acercamiento al, al fútbol? Que siempre solemos ser muy, muy apasionados. Entonces, ¿cuál es tu historia por ahí?
1: Mira, el recuerdo eh, más lejano que tengo del fútbol fue estar sentada en la sala de casa de mi abuela en la ciudad de Puebla viendo un partido de la selección mexicana donde jugaba Maribel Domínguez. Que el primer tiempo jugó, no sé, no me acuerdo si con Barcelona y el segundo con la selección o al revés. Pero eh, me acuerdo perfecto de en dónde estaba sentada, cómo era la tele, cómo veía el fútbol. Y yo decía, qué padre, ¿cómo, o sea qué se tiene que hacer para llegar ahí o qué se tiene que hacer para, para jugar fútbol en ese nivel. Yo estaba muy pequeña y desconocía que existían escuelitas o que había equipos o que la gente entrenaba. Yo nada más pues, lo veía como, como un sueño, como algo imposible. Siempre me apasionó el fútbol. Eh, todos los fines de semana, yo esperaba que llegara el fin de semana para ver la Liga MX, en aquel entonces le iba a Toluca porque era cuando jugaba Cardoso, ya estaba un poquito más grande ahí pero siempre me apasionó el fútbol, eh, jugaba en el parque jugaba con mis amigos, eh, un balón para mí siempre fue el mejor regalo y pues digamos que desde pequeña empezó mi gusto por el fútbol fue, era un gusto que ya traía
2: Y ¿Cómo esta parte del de amor al fútbol, al deporte, eh, se convirtió como en una profesión o que decidiste um, pues profesionalizarlo con tu carrera?
1: Desde que entré a la universidad, supe que quería que lo que sea que estudiara tuviera que ver con el deporte. O sea, eh, tuve la oportunidad de que me dieran una beca en el TEC de Monterrey. En aquel entonces practicaba ciclismo y a la mitad de la carrera eh, las cargas de entrenamiento eran muy altas, se me dificultaba el tema de los traslados, y es que entro al equipo del TEC de Monterrey Campus Puebla, pero desde, que, desde antes de entrar a la carrera era, lo que sea que estudie lo voy a vincular con el deporte. Yo estudié en el TEC de Monterrey la carrera de psicología, y está la rama de la psicología del deporte. Ahí yo desconocía que existía, más bien sí sabía que existía, pero desconocía cómo es que te volvías un psicólogo del deporte. Y, pero sabía que, que estaba vinculado y que era de las carreras que tenía el TEC una de las que más rápido me iba a poder meter de lleno al mundo del deporte entonces pues prácticamente siempre quise que tuviera que ver con deporte me gustan casi todos los deportes pero pues sí tengo un amor especial por el ciclismo y por el fútbol
0: y, y entonces ya una vez que, que vas a la universidad después ya profesionalmente la anécdota que, que, que nos vas a contar hoy a partir de un congreso que tú organizas por diversas razones, es ahí como sale tu fichaje, ¿no? De una manera fortuita, por un lado, y e inesperada también para ti. Entonces, cuéntanos cómo pasó eso.
1: Pues, eh, yo estaba terminando mi maestría, estudié una maestría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, de, en Psicología del Deporte, y desde que estaba estudiando la maestría, me dediqué a dar clases. Entonces, yo viajaba los fines de semana a... En ese entonces era Mérida, Oaxaca y Tuxla a impartir eh, clases de psicología del deporte. Cuando termino la maestría, pues dije, tengo que hacer algo diferente. Entonces, yo quería poner mi propia escuela de diplomados o de educación continua, pero del área de deporte. Entonces, pues obviamente iba terminando la maestría y dije, necesito sacar un poco de recursos para poder empezar eh, con el proyecto que tengo. Entonces, me pongo en contacto con las personas con las que ahorita tenemos la escuela y les digo, oigan, ¿saben qué? Es, que eran con los que yo daba clases también, que a la fecha sigo dando clases. Oigan, ¿saben qué? Eh, ¿Qué les parece que armamos un congreso de fútbol? Estaba yo entre sí un congreso de deporte, un congreso de fútbol, y pues la verdad es que mi amor por el fútbol sí es muy grande, y les dije, pues, ¿qué les parece un congreso de fútbol? Podemos invitar a jugadoras de la liga, podemos invitar a entrenadores profesionales, a entrenadoras, a psicólogos, a preparadores físicos. O sea, digamos que armé el área multidisciplinaria, puse a quienes conocía y empecé a hacer las invitaciones. Empecé a hacer las invitaciones incluso antes de que ellos me dijeran que sí al Congreso. O sea, empecé a armarlo eh, en una hoja y con una pluma. Eh, y entonces pues ya les empecé, empecé a hacer las llamadas, empecé a invitar a, a las personas y este... Y me habían dicho casi todos que sí, obviamente hubo personas que no me contestaron o personas que me dejaban en visto, nunca, la verdad es que nunca me desanimé, o sea, para mí era como parte de, una vez que ya estaba toda la agenda armada, es que llego y les digo, oigan, ¿saben qué? Este, tengo un congreso, el congreso de fútbol, y ellos me dicen, nos encanta, estamos contigo, eh, lo hicimos de manera virtual, entonces, por ahí, entre las figuras que tuvimos, tuvimos al psicólogo de la Selección Española, que se llama Joaquín Valdés, que también fue psicólogo del Barcelona. Tuvimos también a Leo Medina, que me platicaba, Pau López, que estuvo con ustedes aquí en Apuntes de Rabona. Tuvimos a un preparador físico, que ahorita está en San Luis, que se llama Omar Tena, que es el hijo del Capitena. Tuvimos a Paola, tuvimos a Célica. Tuvimos a, a varias personas del medio de de directora técnica de la liga tuvimos a Fabiola Vargas, que en ese entonces estaba en Xolas, y mi idea o mi idea en realidad era transmitir un poco el conocimiento de las áreas que se mueven en el fútbol, tanto a nivel amateur como a nivel profesional, y que la gente que le gusta el fútbol sepa lo que existe atrás. Y curiosamente, que ahorita que empezábamos a platicar me empecé a acordar, me escribe la que era directora deportiva de Mazatlán, que, que era Jessica Castañeda, que ahorita está en la Federación Mexicana de Fútbol. Y, y yo me emocioné porque dije, ¡ay, qué padre! Este congreso le, le interesó a un director deportivo. Y yo hasta me emocioné y dije, ¡ay, no, qué padre! Este, me escribió la directora deportiva de Mazatlán y, y dije, ¡ay, hasta hubiéramos puesto! Porque era uno de los puestos que faltaba, el de director deportivo. Ahí ya era directora, deportivo, directora deportiva Adriana Águila, pero en el Congreso dio plática de nutrición, o sea, nutrición en el fútbol, particularmente en el área femenil. Eh, o sea, sí, ya, era, ya había una directora deportiva, pero no se hablaba de esa área. Yo me di cuenta de que me faltaron dos o tres puestos importantes, por ejemplo, de prensa, no, no hubo alguien, o de periodismo o comunicación, pero yo dije, bueno, todo eso me sirve para el siguiente congreso que vayamos a organizar, que ya estamos trabajando en él. Y, pues, nada, este, de ahí... Yo empecé a utilizar mis redes para subir videos, invitando a la gente, promocionando el congreso, además de todo lo que ya estábamos haciendo para el congreso. Y hacíamos videos de los ponentes, o de los que iban a estar en el congreso, que Paola también estuvo por ahí compartiendo algunos videos, y los compartíamos. Entonces, en redes había gente, pues, de América, de San Luis, de Atlas, compartiendo videos... Y a alguien se le hizo curioso, o sea, a alguien de acá del club se le hizo curioso eh, el, los perfiles tan diversos y que decían, ah, pueden pedir informes con Fernanda. Y ya por ahí un día me llega un mensaje a mi bandeja de Instagram que decía una vacante en Mazatlán. Y yo honestamente pensé que era de psicóloga. Porque por, de qué más me iban a hablar, ¿no? Y nos costó un poco empatar horarios porque ya estábamos montando también la escuela en Puebla, eh, o sea, estábamos comprando mobiliario, rentando el lugar, estábamos armando todo, y cuando recibo una llamada y me dicen, ¿es para directora deportiva? O sea, obviamente tenía que pasar un proceso de entrevistas, hacer entregables, o sea, no era, un, no era un filtro tan sencillo. Entonces yo dije, sí, dije, lo que tenga que hacer, sí, yo estoy dentro, obviamente, ya, como les platiqué, fue a hacer entregables, fue a hacer entrevistas, fue un proceso de más o menos un mes y medio, y hasta que me dijeron que sí, y pues ya, M aquí. Pero todo comenzó por la idea del Congreso.
0: Ahorita, entre otras cosas... Sí, adelante.
2: No, no, adelante.
0: Bueno, nomás lo voy a hacer para no estar... Adelante, tú, adelante, yo. no, Nada más que... Una situación como esta, una noticia como esta de, de tanta importancia, en ese momento, ¿sentiste como un cambio radical en, en, en la planeación que tú tenías de tu vida profesional?
1: Claro que sí, me fui mentalizando. Eh, sí sentí un cambio radical, o sea, totalmente. Pero, pero sabía que era algo que quería. O sea, siempre... Pensé de una u otra forma sin ponerle nombre al puesto qué haría si estuviera a cargo de un equipo, o sea, en qué pondría atención, cuáles serían los detalles, y nos preparamos todos los días de nuestra vida y todos los días aprendemos y todos los días trabajamos, pero, pero creo que fue algo que, o es algo para lo que me fui preparando desde más pequeña, o sea, desde, desde que me empecé a involucrar en las áreas del deporte, eh, más bien desde que me empecé a involucrar con el deporte que fue desde muy temprana edad y me fijaba quiénes estaban a cargo de las cosas y cómo era la planeación que hacían yo empecé a practicar ciclismo a los 12 años en Baja California y el que estaba de director del Instituto del Deporte de allá se llamaba el maestro Saúl Castro Verdugo y yo lo observaba mucho desde que era pequeña y decía qué es lo que hizo, cómo fue su planeación cómo fue qué fue lo que tuvo que hacer para llevar a Baja California ese lugar entonces cuando me llega esa, o sea, esa noticia o esa oferta pues, yo me empiezo a preparar, también me empiezo a preparar por si me decían que no, porque también era una posibilidad que, que hubiera alguna persona con más capacidades o más competente o que también se ajustara al perfil y pues que se declinaran por alguien más entonces, eh, sí fue un cambio radical, pero pues también es algo que me apasiona totalmente y yo creo que cuando algo te apasiona, pues sacas de donde sea, o sea, te pones a estudiar, te pones a leer, te pones a, a intentar aprender, a observar, entonces pues sí, me, sí me cambió el plan, pero, pero me encanta.
2: Y antes de llegar a este puesto y no sé si incluso antes del congreso y tal, ¿qué acercamiento tenías a la liga femenil? o cómo conocías a las jugadoras y, y eso
1: bueno yo primero pues jugué en el Tec de Monterrey ahí en cancha con Paola que aunque estaba en el Itam iba a entrenar con nosotros con Fer Piña que después jugó en América con Fanny Fuentes que estuvo en América que estuvo en Pachuca con María José López que fue capitana de Puebla por ahí también hay este anécdotas jugamos torneos Rubí Villegas o sea muchísimas jugadoras de la liga Estuvimos en el TEC de Monterrey, pero además, pues, jugadoras de la UDLA, jugadoras del TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y pues al final te vas haciendo amigos y amigas. Y tuve la oportunidad de estar un torneo con el profesor Leonardo Cuellar en América también, y esto fue porque yo observaba el equipo y yo en ese entonces trabajaba en el Instituto del Deporte del Estado de Hidalgo. Conseguí el contacto del profesor Leonardo Cuellar y le dije, oiga, profe, me gustaría platicar con usted. La verdad es que ha sido una zona muy importante en mi carrera profesional. O sea, a la fecha sostengo comunicación con él, compartimos información eh, siempre de temas futbolísticos y desde de un punto de vista profesional. Y le dije, hay cosas que, que me gustaría aportar o, o, yo, puedo, o yo veo esto, este, soy psicóloga y... Yo trabajaría esto desde este punto de vista, en aquel entonces el club no tenía este, una figura como tal en, en el equipo femenil, actualmente me parece que ya tienen, y ahí tengo una experiencia eh, con la liga, directamente trabajando, después de ahí me voy a, a Europa a tomar un pequeño diplomado y regreso a, pues aquí a México, pero sigo con mis actividades, sigo trabajando en el Instituto del Deporte del Estado de Hidalgo, y posteriormente, pues es que me voy a hacer mi maestría a Monterrey.
0: Parte de, de esto, te, te quería comentar más adelante, pero ahorita lo mencionas, de la preparación por la que fuiste pasando. Creo que estructuralmente sí se está notando una diferencia importante entre los puestos directivos de gerencias, de directores deportivos, directoras deportivos entre la liga femenil y la liga varonil. Creo que en la liga varonil sí se está mucho más arraigado al tema de, del exjugador, que no, no tiene nada de malo por sí solo, por supuesto. Y claro que la experiencia en cancha es una dimensión distinta, ¿no? Pero creo que este tipo de, de enfoque sí, sí puede permitir un, un panorama de crecimiento que tiene un mayor potencial, ¿no? D digamos, porque justo este congreso que tú hiciste que estabas, digamos, pichando sin tú saberlo pa para obtener esta posición en la que estás ahorita, es algo que no sé si pasaría tanto en, en, en la rama faron varonil, cómo están arraigadas las estructuras. Entonces, ¿tú qué piensas en ese sentido del de, eh, enfoque distinto que se le está dando a una rama y a la otra? ¿Y cómo crees que, el, que la rama femenil pueda crecer en ese sentido. Es decir, ¿crees que se puede explotar de una manera importante eso que yo creo que es una ventaja?
1: Claro, eh, mencionas algo muy importante que es la estructura que le damos. Ahí que yo hablo con el equipo o que yo les digo al equipo y es, nosotros tenemos que cuidar el más mínimo detalle y cuidar el más mínimo detalle va desde que yo cuide el más mínimo detalle como cabeza o como directora deportiva. Entonces, cuidar los detalles nos permite justamente eso, esta estructura a los departamentos, en este caso a la dirección deportiva. Eh, la comparativa a lo mejor con la rama varonil, pues es totalmente diferente desde los años que tiene la Liga Femenil, pero podemos apostar todavía en México Liga Femenil, hablo de la Liga Femenil porque es la que conozco de aquí en México por proyectos bien estructurados que quizás no necesiten una inversión tan grande económica de dinero, porque si cuidamos esos detalles, ¿a qué me refiero con cuidar los detalles? Al área de nutrición, al tema del descanso de las jugadoras, al área de psicología, a cuidar cómo se entrena eh, el microciclo de entrenamiento, el macrociclo, la preparación del partido, todos esos detalles que eh, el torneo pasado empezamos a ajustar cómo nos va pero sí creo que, que tenemos una rama muy noble en la rama femenil o sea, yo, y, y yo lo, lo comento con, con la gente cercana a mí, tú le das poco a la liga femenil o tú le das poco a una jugadora y te debo... o sea, he visto con los pocos años que tiene la liga eh, obviamente hay un, un soporte o una infraestructura muy grande atrás que la liga nos ha apoyado pero pues también los clubes en realidad la inversión que se hace del varonil contra el femenil pues es, es totalmente diferente. Por
0: pues
1: es el mismo fútbol, pero los años que tienen de existencia, como ya lo había dicho, entonces sí nos permite eso y creo que, que nos deja, y más bien tenemos una enorme responsabilidad las personas que, que tenemos la oportunidad de ir llevando la vida e ir llevando a los equipos de la liga hacia donde queremos llevarlos, pero siempre va a ser importante el tema de cuidar los detalles.
2: Y por ejemplo Fer, en Mazatlán no ocupas este cargo de psicóloga del deporte, pero ¿cómo es el trato justamente de antes de que hubiera una estructura de fuerzas básicas y categorías inferiores, el caso de apresurar el proceso de jugadoras, no sé, en que debutan a los 13, pero en el plantel eh, juegan con futbolistas de, no sé, 30 años, 25 o más de 30 años. ¿Cómo es este proceso de, de que esta falta de estructura, pues en un momento sí influyó en cómo las jugadoras tenían que pues, asociarse con las demás en lo deportivo, en la convivencia?
1: Fíjate que algo que les digo mucho yo, Samantha, o que por lo menos he hecho énfasis de la mitad del torneo para el final y, y ahorita, es esta parte en la que las jugadoras también sean humanas, que sean buenas compañeras y que sean buenas amigas también, entre ellas. Porque, obviamente, hay jugadoras que vienen de fuera, que son la mayoría en nuestro club, nada más tenemos dos jugadoras locales. Y, y yo trato de sensibilizarlas un poco en el tema de, oigan, todos sabemos que es difícil llegar a una ciudad nueva o todos sabemos que es difícil cuando somos el nuevo. En nuestra vida en algún momento hemos sido el nuevo en algo. En el kinder, en la primaria, en la secundaria o de repente nos hemos encontrado sin amigos en algún lugar y es un proceso complicado y yo sé, hay jugadoras que son difíciles, no hablo de jugadoras de mi equipo, sino hablo de las jugadoras en general del mundo. ¿Por qué? Porque han tenido que pasar por muchas cosas para llegar hasta donde están. Entonces, sí nos encontramos de repente con jugadoras de 17 años en un primer equipo y de 30 años, 32 años. Pero fíjate que aquí en lo particular son muy buenas compañeras entre ellas, sobre todo las grandes arropan mucho a las pequeñas. Entonces, ese tema más bien es, es, hasta, es hasta un tanto maternal, el cómo de repente las cuidan, ¿no? oye, ya desayunaste, oye, este toma una manzana. Entonces si sí es algo que de repente al jugador o a la jugadora se le puede llegar a ir la onda, porque a mí me tocó escuchar de repente comentarios que me decían jugadoras de no, es que aquí no venimos a ser amigos, aquí venimos a trabajar. Yo decía, ok, entiendo, pero imagínate la diferencia de jugar al, al lado de tu mejor amigo o de tu mejor amiga. O sea, si tu mejor amigo o tu mejor amiga está al lado para meter el gol, por supuesto que le vas a pasar la pelota, pero si me cae mal, claro que no se la voy a pasar. Entonces, esa parte sí es importante ir sensibilizando porque a veces nos compramos ideas o nos compramos historias que escuchamos en algún lugar. No estoy diciendo que sean correctas o incorrectas, pero de repente, oye, ¿qué será mejor? ¿Que seamos amigos o que no seamos amigos? ¿Que seamos buena onda con la chava que acaba de llegar de fuera o que le haga caras feas? O sea, ¿qué, qué me hace mejor como equipo, no? Plantearnos ese tipo de preguntas. Entonces, esa parte cuando cuando tengo el tiempo, la oportunidad o el espacio para hablar con las jugadoras, yo sí les hago énfasis en eso, en, en oigan, hay que ser un poquito más buena onda, ¿no?
0: Antes de, de ir cerrando, Fer, platicábamos de, de, de cómo llegaste a, a la estructura de fútbol profesional, de en este caso de la federación, algo fortuito, una gran sorpresa, algo inesperado, pero bueno, ya, ya una vez que pasó, ¿cuál...? ¿Cuál ha sido, digamos, lo que te ha sido más fácil y más complicado abordar en el sentido de, llegó esta gran sorpresa de, de tener esta, esta posición, obviamente con una gran preparación detrás, que es lo que te llevó ahí, ¿no? Pero finalmente era algo que no estabas planeando, pero ya de ahí da, dar el salto a en algunos sentidos ir a contracorriente con una liga que recién va empezando, con un equipo que era también recién mudado, que todavía la, la, la estructura social, deportiva, económica, hace que, que haya que ir, como decía, a contracorriente en la liga femenil en general, y creo que particularmente algunos clubes más, quizá más saltan, obviamente tú sabrás más, no pero desde fuera sí lo vemos, sobre todo porque es un club nuevo, entonces, pues ya una vez, digamos, pasada la... la, la la fiesta, el alborote de wow, me está pasando esto, pero vámonos a la realidad de los retos tan inmensos que eso representa. Entonces, dentro de esos retos, ¿cuál es el que crees que has podido sobrellevar de una mejor manera, que te sientes mucho más contenta con ello y cuál crees que ha sido el más complicado?
1: El, el reto que me tiene más contenta es tener un equipo nuevo precisamente. O sea, tener una hoja en blanco para escribir, poder escribir historia, porque si nos ponemos a revisar la historia del fútbol a nivel mundial son pocos los equipos de primera división que tienen la edad que tiene Mazatlán. O sea, somos un equipo sumamente joven, eh, fue, es llegar y armar procesos, es llegar y armar la estructura de repente entregables, eh, diseñar o plasmar un modelo de juego, ese modelo de juego, volverlo un modelo de entrenamiento, eso que tenga que ver con la identidad, eh, los valores que tienen del club. Esa parte a mí me encanta, eh, yo creo que es la que, la que se me hace también hasta más sencilla, o sea, que, que lo tengo mentalmente y que nada más es cosa de, de irlo aterrizando poco a poco, aterrizándolo y aplicándolo, lógicamente. Y la, el reto más complicado, o sea, tener una ideología y entonces convencerlos. Eh, per yo, perdón, perdón,
0: perdón, Fer, que te interrumpa, perdóname, pero es que te dejaste escuchar prácticamente, cuando empezaste a decir lo más justo cuando empezaste con lo más complicado, te quedaste congelada. Entonces, ¿nos puedes repetir, por favor?
1: Justo cuando les iba a decir lo más complicado, a lo mejor no debo de decirlo. No, la, la parte más complicada con la que me he encontrado es, yo creo que coordinar tantas personas de, de diferentes lugares, de diferentes eh, culturas, de diferente educación, y convencerlos, de que compartan tu misma ideología o sea la misma y, y algo que yo les digo a la gente de, de mi cuerpo técnico porque estoy a cargo de dos cuerpos técnicos más las categorías pequeñas que ya estamos armando eh, es no se trata de lo que piensa Fernanda yo o alguien más igual es, siempre el plan es más importante o sea el plan estratégico o lo que la institución necesita. O sea, la institución, en este caso Mazatlán, siempre va a ser lo más importante. Entonces, a veces, eh, algunas personas, de repente, tú tenemos una vida y cre creemos que lo que nosotros pensamos es lo correcto, sin embargo, siempre hay que ver en pro de la institución. O sea, yo creo que, que te comprendan por qué siempre ponemos a la institución antes ha sido una de las cosas difíciles, pero creo que vamos por buen camino.
2: Yo casi para irnos despidiendo, eh, Fer, eh, ¿te imaginabas en algún momento tomar un papel dentro del fútbol, dentro de uno de los deportes que más te apasiona en este rol? O la anécdota que comentabas de ver a Marigol eh, en tu sala sentada y de repente se, ahora ocupar un lugar en una institución donde estás de lleno en, en la actividad futbolística de estas jugadoras porque además es una categoría femenil ¿no? el compromiso y estas vías de, de desarrollo todavía es mayor
1: Mira, te voy a ser muy honesta, en ese momento no lo pensaba pero siempre fue un sueño o sea, no, no, en, el, no en el puesto directora deportiva porque tampoco era un puesto con el que estaba tan familiar, o sea Sí sabía que existía la figura de director deportivo, pero para empezar ni siquiera sabía cómo se aplicaba esa vacante, ¿no? O sea, cómo aplico para ser director deportivo de un, de un club o de un equipo o qué tengo que hacer, ¿no? Este, y honestamente, Mazatlán me llamaba la atención desde antes de llegar acá. O sea, yo veía al club... Mi color favorito es el morado, o sea, todo lo que yo tenía antes ya lo tenía morado, mi traje de baño, mis goles son morados, mi bicicleta es morada, o sea, todo es morado, to todas mis cosas son moradas, y Mazatlán me llamaba la atención, y yo me acuerdo mucho de los partidos de Mazatlán porque yo los seguía desde antes, por ejemplo, cuando a mí me hicieron la entrevista yo les dije, sí, el partido que se ganó contra Querétaro en los últimos minutos, sí, el partido que se jugó en el Volcán contra Tigres y se lesionó la, la rodilla a la portera. Sí, el partido que iban ganando 3-0 contra Pachuca y Pachuca los empata. O sea, yo tenía y yo, o sea, sin quererlo, ¿no? Entonces, nunca pensé en la figura como tal de directora deportiva, pero, pero no lo veía tampoco como algo tan lejano. Pues no, no me lo esperaba tampoco que llegara así, pero pero también, o sea, no me sorprendió del todo tampoco.
0: Sí, y finalmente ahí se encuentro, ¿no? Creo que la mayoría de las personas que, que nos dedicamos algo cercano al fútbol, que desde chicos nos apasiona, y finalmente que ya estamos profesionalmente haciendo algo cercano, como ahorita Samantha, yo, tú, pa Paola, to todas las personas que aquí también apuntes, a lo mejor no... No te, no te imagino las cosas exactamente, pero una vez que ya estás en esa posición, sientes como ese, ese, ese encuentro, ¿no? De, de, de que una parte de ti, de lo que te ha apasionado toda tu vida, pues está. Se está juntando y, y es una sensación que creo que creo que es muy padre. Pues, ojalá podamos hablar después, sobre todo porque hoy estuvimos hablando más. Momento. también, sobre todo, Samantha, tiene, tiene bastante, bueno, tiene espacios para el fútbol femenil análisis muy, muy, que son muy necesarios, entonces, ojalá en, en algún tiempo también podamos reencontrarnos para platicar de eso de una manera más, más amplia, porque es muy importante, y creo que una, una figura y un perfil como el tuyo, que está ahí adentro, pues nos ayudaría bastante, entonces, pues antes de despedirnos, nada más quería comprometerte aquí ante la gente que, que después podamos echarnos otra platicadita, ya sea aquí en el podcast o en otros espacios que tenemos, para abordar ya como el tema del fútbol femenil de una manera más amplia ¿Va?
1: Claro que sí Omar y Samantha, yo encantada eh, amo hablar de fútbol, podría hablar todo el día, todas horas de fútbol que prácticamente es lo que hago, entonces yo encantada, entonces no, ningún compromiso, es un gusto
0: Bien, entonces Muchas gracias. Samantha, ¿algo más antes de irnos?
2: Ok, ya estamos listos para la siguiente charla con Fer. Muchas gracias por estar acá y pues un gustazo seguir aquí en Historias del Llano, hablando y creando estos espacios para el fútbol, para el fútbol femenil también.
1: No, gracias a ustedes.
0: Pues ahí estuvo amigos, amigas de Apuntes de Rabona. Fernanda Delmar estuvo con nosotros, directora deportiva de Mazatlán. Más adelante va a estar otra vez con nosotros, a ver si sigue ahí o a ver si ya anda también haciendo otras cosas. Samantha González, yo soy Omar Sánchez. Escucharon Historias del Llano en Apuntes de Rabona. Nos vemos el próximo lunes. Adiós. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.